0: Das Gymnopädie. Claude Debussy hat diese farbige Orchestermusik in den 1880er Jahren arrangiert, aus Klavierstücken seines Freundes Eric Satie, dessen exquisite Harmonik und Melodik damals viele faszinierten. Erik Satie aber blieb nicht bei dieser Art impressionistischer Musik. Im Gegenteil, er wandelte sich radikal, so radikal wie die französische Musik vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Wie extrem? Das zeigt die folgende Ballettmusik, die derselbe Erik Satie dann 1917 schrieb. Eric Saties eben gehörte Musik zu dem Ballett Parade, in Paris einen Skandal entfachte, stand der Erste Weltkrieg kurz vor dem Aus und damit die Romantik, insbesondere die deutsche Romantik. Richard Wagners Opern etwa hatten auch die französischen Opernbühnen damals lange Zeit beherrscht. Nach dem deutsch-französischen Krieg 1870-71 gärte in Frankreich der Nationalismus. Musik sans choucroute, ohne Sauerkraut, wurde bevorzugt, wie damals gewitzelt wurde. Eine Société Nationale wurde gegründet, um junge französische Musiker zu fördern. Und Debussy und seine Freunde verließen aus Protest Gustav Mahlers Gastspiele in Paris, die ihnen zu Deutsch klangen. Was dagegen war die typisch französische Musik? »Le beau est toujours bizarre« hatte der Dichter Baudelaire bereits eine Generation zuvor verkündet. Im seltenen, absonderlichen sollten die neuen Künstler versuchen, Alternativen zu finden zu den verbrauchten bürgerlichen Normen. Und Komponisten wie Debussy oder Ravel suchten dann in der Tat ihre Inspiration in fremder Musik, etwa aus Fernost. 1889 und dann wieder 1900 auf den Pariser Weltausstellungen bekamen sie javanesische Gameladen. Orchester zu hören. In anderen Werken ließen sie sich von spanischer oder russischer Folklore inspirieren, von den Rändern Europas. Nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs war, wie gesagt, das Schicksal der romantischen Kultur besiegelt. Und Maurice Ravel widmet dem Walzer und der aristokratischen Ballkultur der alten Zeit einen Schwanengesang in seinem Orchesterwerk La Valse, mit dem er selbst eine Vision verband. Flüchtig lassen sich durch schwebende Nebelschleier hindurch Walzer tanzende Paare erkennen. Nach und nach lösen sich diese Schleier auf. Man erblickt einen riesigen Saal mit zahllosen im Kreise wirbelnden Menschen. Die Szene erhält sich weiter. Plötzlich erstrahlen die Kronleuchter in hellem Glanz. Ravel belässt es freilich nicht bei Walzer-Seligkeit, wie wir gleich hören werden. Eine Aufnahme mit Nemi Jarvi und dem Detroit Symphony Orchestra. Sie endet in Gewalt walzer von La Valse, Maurice Ravels Hommage an die alte Zeit, an die Bälle- und Tanzkultur der Romantik, die mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen war. Ravel hatte dieses Werk ursprünglich komponiert für russische Tänzer in Paris, für die Ballet-Russe und ihren Impressario Sergei Diaghilev. Aber gerade der befand dann diese Musik als ungeeignet zum Tanzen. Zitat, ein Meisterwerk, aber kein Ballett. Es ist eine Darstellung eines Balletts, ein Gemälde von einem Ballett. Seit Tchaikovskis Ballettmusiken für Marius Petipa in Petersburg waren Musik und Tanz eine faszinierende Symbiose eingegangen. Und die Amerikanerin, wie sie von allen bloß genannt wurde, Isadora Duncan, ging dann noch weiter und tanzte gar nicht mehr zu Tanzmusik, sondern wählte sich beispielsweise Musik von Chopin, um deren Emotionalität in ihrem Ausdruckstanz zu übersetzen. All das war völlig neu und faszinierend. Isadora Duncans Vorreiterin und auch Förderin war eine andere Amerikanerin, Louis Fuller. Sie war in Europa geblieben, weil sie hier ganz anders geschätzt wurde als in ihrer amerikanischen Heimat, wo ihre Tänze allenfalls eine bessere Jahrmarktsattraktion gewesen waren. In Paris wurde Louis Fuller zur Symbolfigur einer neuen Tanzkunst, zur Ikone des Art Nouveau, verewigt von zahlreichen Künstlern, auch von Toulouse-Laudrec und den gebrüdern Lumière, die Fullers berühmten Schleiertanz filmten. Nicht nur ihr wogender Schleier, auch Licht- und Farbeffekte waren Fullers Markenzeichen nachdem Richard Strauss in Paris mit seiner Salome für Aufsehen gesorgt hatte, sollte auch Louis Fulle eine Salome darstellen. Männermordende Frauen gab es damals ja in einigen Opern. Turandot, Samson und Dalila oder eben Salome, die sich das Haupt Johannes des Täufers wünscht und sich ins Delirium tanzt. Die Wams und Femme Fatale weckten schon damals entsprechende erotische Männerfantasien und sie überleben bekanntlich als pervertierte Frauenbilder, bis heute im Hollywood-Kino. Florent Schmidt schrieb zu Louis Fullers Tragédie des Salomé die folgende Musik. Laurent Schmidt's »Tragédie de Salomé«, 1912 getanzt von Louis Fuller zu einer Musik, die an die Klanglichkeit Claude Debussy's erinnert, der lange Zeit Stilbilden blieb für die französische Orchestermusik, auch noch nach 1918. »Dieu que c'est beau«, »Gott, wie ist das schön«, das ist eines der größten Meisterwerke der Moderne, schwärmte nach der Uraufführung Igor Strawinski der gerade selbst einen ersten Auftrag für eine Ballettmusik bekommen hatte. Er war eingesprungen als Komponist für den Impressarius Sergei Diagilev, der ihn bat, ein russisches Märchen in Musik zu übersetzen, den Feuervogel. Der hatte 1910 seine Premiere, für die Strawinski einen Zitat in allen Klangfarben schildernde Musik schrieb, passend zu einem üppigen Bühnenbild übrigens, mit farbenprächtigen Kostümen, einem Wunderbaum, einem Riesenei und doppelköpfigen Ungeheuern. Die Kritik schwärmte von einer geradezu sinnbetörenden Erscheinung. Der Feuervogel, Musik von Igor Strawinski, uraufgeführt 1910 in Paris in der Inszenierung der Ballet-Russe, die in den 10er und 20er Jahren mit Strawinski und vielen anderen Komponisten, mit erstklassigen Tänzern wie Nijinsky und mit den jungen Wilden unter den Malern wie etwa Pablo Picasso von sich reden machten. Der aus Metz stammende Gabriel Pianet war der Dirigent der Uraufführung des Feuervogel und er bekam postwendend die Quittung für sein Engagement in Sachen moderner Musik. Absender dieses Briefs war Frankreichs berühmtester Komponist, der hochbetagte Camille Saint-Saëns, der Gabriel Pianet klipp und klar seine Meinung schrieb. Ich sehe mit Schmerzen, dass sie verrückten Abirrungen die Tore öffnen und sie einem Publikum aufzwingen, das sich dagegen zur Wehr setzt. Mehrere Instrumente, die in verschiedenen Tonarten spielen, haben noch nie Musik gemacht, sondern bloß lärmendes Spektakel. So skandalös die Musik, so spektakulär die Inszenierungen, sie fanden bald Nachahmer, sogar an der altehrwürdigen Institution der Oper. 1913 war Jacques Roucher Leiter der Opera de Paris geworden. Roucher brach mit der alten Tradition an der Opera nur die Illustrements aufzuführen, die großen Namen der Musikgeschichte. Er selbst investierte 20 Millionen Francs aus seinem Privatvermögen, um auch neue Musik in Auftrag zu geben, um Komponisten aus dem Ausland anzulocken und vor allem, um jungen Franzosen eine Chance zu geben. Auch bei Gabriel Pierney gab er Musik in Auftrag zu einem Ballett, einem Schäferspiel, das von der Tänzerin Sidalise und einem Chèvre-Pied, also einem Satyr, erzählt. Wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs wurde die Uraufführung auf das Jahr 1923 verschoben. Erst vor wenigen Jahren wurde diese prächtige Musik vom Orchestre Philharmonique du Luxembourg unter David Sherlin eingespielt. Eine Episode aus dem ersten Akt. Der Lise et le Chèvrepied. Ballettmusik von Gabriel Pianet, komponiert für die Opera de Paris, wo Pianet viele Jahre als Dirigent von sich reden machte, vor allem mit Werken Claude Debussy's und dann auch der jungen Generation von Komponisten der 20er Jahre. Jacques Rocher, der neue Operndirektor, hatte seine Karriere als Leiter der Weltausstellung 1889 begonnen. Zu Füßen des Eiffelturms lauschten damals französische Komponisten wie etwa Ravel, Chausson oder Debussy erstmalig fernöstlicher Musik. Und vor allem, sie ließen sich nicht zu kitschigen, orientalistischen Klangbildern inspirieren, sondern sie adaptierten gleich ganze harmonische Systeme und sie kreierten neue Verfahren, um filigrane Klangfarben und Rhythmen ineinander zu weben. So fasziniert waren sie von der fernöstlichen Kunst des Tonsatzes und des Kontrapunktes, die, wie Debussy damals schreibt, selbst die hohe Kunst unseres Palestrina wie ein Kinderspiel aussehen lässt. Die Generation nach Debussy suchte Inspiration ganz woanders als in Fernost, nämlich mitten in Paris sozusagen. Als gewöhnliche Arbeiter verkleidet mit Schirmmütze und Regenmantel besuchten sie die Bars der Metropole. Die Fee-Electricité hatte mit der Erfindung der Glühbirne auch in Paris das Nachtleben heraufbeschworen. Varietés, Zirkus und Music Hall wurden zu den neuen Tempeln der Kunst, in denen sich durchaus auch die bessere Gesellschaft traf. Jean Cocteau wurde zum Wortführer der jungen Generation von Künstlern in diesen Anne voll. Er verehrte die Sängerinnen und Tänzerinnen im Casino de Paris und Moulin Rouge, die Affären mit Königen und Filmstars hatten und sich ihre Beine für Hunderttausende von Francs versichern ließen. Um sich scharrte Jean Cocteau aber auch Komponisten, insbesondere die Groupe des Cis. Fünf Herren und eine Dame, die zwar so gut wie nichts gemeinsam hatten, aber nicht widersprechen wollten, als irgendwann ein findiger Journalist sie als Gruppe der Sechs vermarktete. Denn es war schwierig genug, in Paris überhaupt Aufmerksamkeit und eine gute Presse zu finden. Nur zweimal haben diese sechs Komponisten tatsächlich zusammengearbeitet in einem eher bescheidenen Klavieralbum und in einer Ballettproduktion, zu der Jean Cocteau das Libretto beisteuerte. Les Mariers de la Tour Eiffel, ein Hochzeitspärchen feiert am Eiffelturm mit Bankett und Fotograf, eine banale Rahmenhandlung für, Zitat, französische Musik im besten Sinne, antiromantisch, einfach klar und mit Humor, die wunderbare Poetik des Alltäglichen. Die folgenden Ausschnitte haben Georges Auric, Francis Poulenc und Germaine Taillefer komponiert. Auric steuerte die Ouvertüre bei, Francis Poulenc den Auftritt eines Veterans und Generals, Germaine Taillefer ein paar kurze Hochzeitstänze. Marie de la Tour Eiffel. 1920 kam das Stück auf die Bühne und es war ein Skandal. Wie geplant übrigens. Jean Cocteau und die Groupe des Six machten jetzt von sich reden, auch mit einer neuen Ästhetik. Noch Jahre später wird sich Jean Cocteau erinnern, von allen künstlerischen Verschwörungen, an denen ich beteiligt war, war dies die einzige, die später nicht veraltet und unmodisch war, inmitten wechselnder Moden. Warum? Ich werde Ihnen sagen. Wir machten keinerlei Zugeständnisse. Und wir waren alle noch jung und in unseren Zwanzigern. So radikal ihr Selbstverständnis war, so sehr waren die französischen Komponisten doch bemüht, ihr Publikum nicht aus dem Auge zu verlieren. Ihre Musik pour faire plaisir« war nicht wie etwa bei ihrem Zeitgenossen Schönberg gedacht für einen esoterischen Kreis von Liebhabern, für einen Verein für musikalische Privataufführungen, den Schönberg eigens in Wien gegründet hatte. Abgesehen von ihrem gemeinsamen Ziel, eine, Zitat, Musik ohne Schwerkraft zu schreiben, die auch die Unterhaltungsmusik durchaus ernst nahm, war die Gruppe des Sis, wie gesagt, alles andere als eine homogene Gruppe. Jeder komponierte höchst unterschiedlich, stilistisch und auch rein quantitativ. Während ein Komponist wie Louis Duré sich als eifriger Kommunist schon früh von den anderen distanzierte, um Lieder auf Texte von Ho Chi Minh und Mao zu schreiben, brachte es ein Komponist wie Darius Mio auf über 400 Werke mit Opuszahlen. Als Botschaftsangestellter kam Darius Mio weit in der Welt herum und er bewies großes Talent darin, Folklore fremder Herren und Länder in Musik für den Konzertsaal zu verwandeln. In den USA komponierte er seine Kentuckianer, in Südamerika seine Sodade do Brasil. Für sein Oratorium La Création du Monde, die Entstehung der Welt, nutzte er den originalen Blues. Sein beliebtestes Klavierwerk, Caramouche verdankt einiges den Rhythmen Südamerikas. Mio der wie so viele auch fasziniert war vom Jazz, der zunächst als Tanzjazz, als Charleston oder Foxtrot nach Europa gekommen war. Viele der afroamerikanischen Jazzmusiker, die im Weltkrieg mit Militärkapellen nach Frankreich gekommen waren, kehrten nach 1918 wieder zurück. Im Paris-Noir entstand eine der frühesten Jazzszenen weltweit. Hier fühlten die Afroamericans sich wohl. Hier musst du, Zitat, in einen Spiegel schauen, um zu merken, dass du ein Schwarzer bist. Denn die Franzosen ließen sie es nicht spüren. Sie zeigten keinerlei Rassismus gegenüber ihren farbigen Freunden und Befreiern. Auch junge weiße Amerikaner kamen nach Paris, um zu studieren, unter anderem bei Nadia Boulanger. Sie erlangte legendären Ruhm als alternative Lehrerin und Patronin der neuen Musik. Sie war auch die erste Frau, die als Dirigentin die großen Sinfonieorchester und Konzertsäle der Welt bereiste. Als Schüler akzeptierte Nadia Boulanger jeden, solange er wirklich etwas lernen wollte. Ansonsten war sie völlig offen. Zitat, welchen Stil du nutzt, ist egal, solange du ihn konsequent einsetzt. Du musst deine Sprache finden und dann in deiner Sprache deine Freiheit, du selbst zu sein. Auch George Gershwin schaute auf seiner Europatournee bei ihr vorbei. Als erfolgreicher Musicalkomponist war er stets interessiert, Anerkennung bei seinen berühmten Zeitgenossen zu finden, die für den Konzertsaal schrieben. Nach einer halben Stunde Gespräch gestand ihm Nadia Boulanger »I can teach you nothing«. Gershwin sah das als Kompliment. Und der pulsierenden zen metropole widmete er eines seiner erfolgreichsten Orchesterwerke »An American in Paris«. »American in Paris«, Musik, die viel dem Jazz zu verdanken hat, aber auch der Avantgarde, die sich, wie Darius Mio damals schreibt, Eric Satie zum Maskottchen ausgesucht hatte. Saties Musik war mutiert vom süffigen Impressionismus der frühen Gymnopädie, die wir zu Anfang unserer Sendung gehört haben, hin zu einer radikalen Moderne, die sogar Igor Strawinski in Staunen versetzte. Satie war nicht nur der Erste gewesen, der einen sinfonischen Ragtime komponierte, sondern auch der Erste, der ausgefallene Sounds und Instrumente wie etwa ein Buteophon aus Flaschen oder vier Schreibmaschinen in einem sinfonischen Werk einsetzte. Und damit nicht genug, prophezeite Satie in hohem Alter sogar die Musique d'Ameublement, in der man es sich behaglich einrichten könne. Eine Musik, Zitat, der gar keiner mehr zuhört, die überall gespielt werden kann, im Bistro, im Salon oder in der Amtsstube des Präfekten. Musik, zu der das Publikum ruhig plaudern soll. In unserer heutigen Kaufhausmusik gefällig und gefälligst in Dur, melodisch, mezzo, piano und leicht beschwingt ist diese Horrorvision einer banalen Musik Realität geworden. Andere radikale Avantgarden dagegen, wie die Surrealisten, die Dadaisten oder auch die Futuristen, sollten bald vergessen sein. Davon ein andermal. Hier zum Abschluss noch Musik eines jungen Tschechen, der in den wilden Zwanzigern den Année voll nach Paris pilgerte, sowie viele andere Künstler aus fremden Ländern, aus Ost und West. Alle, Russen wie Amerikaner, fanden damals in Paris ihre zweite Heimat. Und auch Borislav Martinou, den wir zum Abschluss hören, schwärmte zurecht. Ich bin verrückt nach dieser Stadt. Sie ist wahrhaftig etwas Einzigartiges. Musik übergräben, les années voll, das war eine Mission von Joachim Fontaine.